0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。为了搞到钱，他开始动起了歪脑筋。他开玩笑的跟丽丽说：“那咱们不如绑架去弄点钱呢？”肖烈说他当时随口一说，没想到竟然得到了丽丽的赞同。两人很快就绑架仪式达成了一致，莉莉负责挑选被绑架的人选，肖烈则准备绑架所需的物品。两人将绑架的地点定在了平时优惠的海奇宾馆。一切准备好之后，丽丽以陪着买衣服为由，开始由 Coco 联系同学和朋友。给同学过完生日的贝贝和佳佳看到信息之后，就来到了海奇宾馆。但让两个女孩没想到的是。他们刚一走进二楼的房间，丽丽一下就把房门锁上了。这时，他们才发现房间里的床上竟然还躺着一个男人，这个人就是肖烈。当天，他是开着三轮车比被害人早一步来到宾馆的。贝贝和佳佳一进房间，丽丽就强行收走了两个人的手机。丽丽说：“你俩是不是在背后说我坏话了？”受到反驳之后，丽丽变脸了。丽丽拿出一把事先准备好的小刀，在贝贝和佳佳面前不停地比划。丽丽是想给他们一个下马威，先吓唬吓唬他们。由于都是同龄人，对于丽丽的过激行为，贝贝和佳佳没有感到害怕。不过形势很快发生了变化。丽丽和肖烈一起用毛巾把两人的嘴堵上了，然后拿来两根鞋带，将贝贝和佳佳都捆绑了起来。本来只是打算绑架个女学生勒索钱财，但是看到漂亮的贝贝，小烈产生了强烈的霸占欲望。借故将莉莉支下楼之后，小烈开始动手撕扯贝贝的衣服。这个时候，莉莉买烟回来了，恰好目睹了房间里发生的一切，但是莉莉仿佛没有看见，转身坐在了旁边的椅子上，玩着自己的手机，抽着烟，整个过程一句话也没有。就这样，当着另外两个女孩的面，肖烈对贝贝实施了强奸。在整个过程中，贝贝的双手是被绑着的，嘴巴也被堵着毛巾，无法呼喊，无法逃跑。亲眼目睹同伴贝贝的遭遇，这让当时被绑的佳佳非常害怕。做完这一切之后，天色暗了下来，肖烈一个人下了楼，开着三轮车等在楼梯口，然后让丽丽压着贝贝和佳佳下楼。从二楼下到一楼，再到宾馆的停车场，中间要经过一个服务台，但是当天服务台并没有人，只有几米远的宾馆过道里有两个服务员在聊天，但是贝贝和佳佳并没有呼救。下楼后，肖烈并没有放两个女孩回家，而是用三轮车拉着贝贝和佳佳在城里兜起了圈对肖烈和丽丽来说，房间里的强奸只不过是临时发生的小插曲。勒索钱财才是他们的头等大事与贝贝的母亲联系上之后，肖烈将两个女孩挟持到了遂宁市步行街的一个公共厕所里，让丽丽拿着刀看着两个人，自己则开着三轮车接头拿钱。他跟丽丽说：“一个小时，如果他没回来，就把这两个女孩杀了，直接走。”可是公共厕所里的空间本来就很狭小。三个女孩挤在里面，时间一长都有点受不了了。于是，三个女孩都出了厕所，来到旁边的广场上，直到警方赶来将她们解救出来。警方以强奸、绑架等罪名将犯罪嫌疑人肖烈和丽丽刑事拘留。但是到此为止，本案还有一个疑问没有解开，那就是丽丽只有14岁，为什么不好好上学？她的生活当中还发生过什么呢？在丽丽的家中，丽丽的父亲老刘拿出了一叠丽丽的证书。令人惊讶的是，与其他走上歧途的孩子不一样的是，丽丽在学校里是公认的好学生，学习成绩不错，写作和口才尤其出众，经常参加市里的朗诵比赛，担任学校里一些活动的主持。父亲老刘说：“他觉得女儿还是不错的。”那么，一个父亲嘴里的乖巧女孩，怎么变成了这个样子呢？老刘说，这与他的家庭变故有关呢。丽丽六年级的时候，丽丽的爷爷得了癌症住院，老刘整天奔波于医院，导致腰间盘突出，也住院动了手术。老刘说，那段时间里，家里乱成了一锅粥啊，根本没有心思去管教孩子。而雪上加霜的是，就在这个时候，丽丽父母之间的感情又出了问题。两人成天争吵，整个家庭就像一个战场。丽丽说：“她几乎整天都在看她的父母吵来吵去的，每天从学校回来就看他们在家里吵架，几乎没有一个安静的学习环境。往日温馨的家庭突然之间变了一个模样，丽丽也从之前的众星捧月落魄到了无人关心，这让丽丽难以适从。从那以后，活泼的丽丽变了，变得沉默寡言。”但是女儿的变化，丽丽的父母根本就没有注意到，因为此时老刘夫妻俩正在闹离婚，两人的心思都没在女儿身上。离婚之后的老刘很快再婚，但是这个家庭的麻烦事似乎还没有结束。老刘突然下岗了，家里一下没有了经济来源，刚刚平静下来的家庭又回到了争吵之中。丽丽就这样一直生活在家庭暴力之中。母亲走了，父亲不再关心自己，往日家里的小公主一下遭受冷落，烦闷至极的莉莉甚至拿刀割自己的手腕，一共割了36刀。丽丽说，割完之后她也不上药，就看着鲜血从伤口流出。而他之所以这样割自己，除了发泄，更重要的就是为了引起家人的注意。但是丽丽并没有如愿，直到她割完手臂之后的第三天，伤口都快结痂了。老刘才注意到，与丽丽想象的完全不一样。面对女儿整条手臂上的刀口，老刘只是轻描淡写的关心了一下，就没再过问。老刘说：“那个时候他脑子里全是想方设法赚钱养家，根本就没有精力管孩子。”老刘的态度彻底伤了丽丽，心里的苦闷没人诉说，于是她开始写日记。日记本上全都是对父亲的怨与恨。而这个时候，老刘发现家里的香烟总是莫名其妙的丢失，后来一查才发现是被丽丽偷去了。那年丽丽13岁，刚上初一，女儿小小年纪就会抽烟，这让老刘非常的吃惊啊。但是事情还在朝着不好的方向发展，老刘很快发现丽丽又开始偷家里的东西，丽丽奶奶陪嫁的银元。当时丽丽爷爷得癌症时都没拿出来换钱，丽丽偷偷拿出去五角一个、一块一个的卖给了同学。老刘说，丽丽不仅偷家里的东西，连他同学的家里的钱也偷。偷来的钱就花在了网吧、歌舞厅，还给同学买东西、请同学吃饭。丽丽自己也承认，当时自己偷钱偷东西就是为了外出玩因为那个时候她已经不愿意待在家里了。丽丽说，当时在家里。除了吵就是吵，而自己在外面跟别人玩，整天嘻嘻哈哈的，觉得特别快乐。丽丽的变化之大，让老刘终于意识到了问题的严重性，开始对丽丽严加管教。可是此时已经晚了，面对父亲的管束，丽丽选择了离家出走，一走就是几天，晚上就住在朋友家里，要不然就在网吧里上通宵。为了挽回女儿，老刘放下手里的工作，到处去找丽丽。甚至在大街上当着外人的面给丽丽下跪，试图劝回女儿。但是老刘的苦口婆心并没有任何的效果，丽丽仍然是我行我素。眼见女儿越走越远，老刘急了，一狠心卖掉了城区里的房子，把家搬到了远离市区的城郊，就为了不让周围的人知道丽丽的过去，让丽丽有一个好的生存环境。但是已经迟了。老刘的各种努力仍然没有劝回丽丽。到初二下半年，为了逃脱父亲的管束，丽丽干脆辍学了，跟社会上的一些问题青年混在了一起。就是在这个时候，整天东游西荡的丽丽遇到了肖丽。就这样，一个图钱，一个图性，两个差着辈儿的人走到了一起，最终演变出了这一场对同学的强奸绑架案。